0: чат, і тому я знову в кадрі. Хочу подякувати всім вам за увагу до цього контенту, за увагу до цієї книжки, за те, що розділили зі мною такі чудові спогади. зовсім скоро я запропоную вам наступні книжки, які ми зможемо читати. Або по традиції деякі тригер ворнінги в цьому розділі згадується про смерть. Тож якщо вам це дискомфортно, або болюйте чути. Краще пропустіть його, або послухайте якось пізніше. Після 33. Заключний. Сьогодні закінчуємо книжку. Отже. У грудні 1977 року я отримала від тебе листа, в якому ти повідомляла, що твій батько помер. Я відчувала, що сталося щось погане. Френк два тижні не давався чути, а це було вкрай незвично. За 12 років нашої стосунків таке сталося вперше. Я хвилювалася, і то дуже, але не знала, що робити. Я ніколи не телефонувала Френкові додому, і у відділок теж не могла позвонити, бо до того часу він уже покинув службу в поліції. Нікого з його знайомих я не знала, тому не мала з ким зв'язатися, щоб запитати, чи з ним усе гаразд. Поїхати у Пруклян і постукати у ваші двері теж не випадало. І от врешті на адресу салону прийшов твій лист на моє ім'я. Я досі його зберігаю. Люба Вів'ян з мешким серцем пишу тобі про те, що десять днів тому помер мій батько. Смерть не стала раптово. Він, як за часто бувало, вийшов пройтися вночі нашим районом і впав на тротуарі. Мене просили про роздень, але, скоріше за все, схопило серце. Можеш собі уявити, яким підразінням це стало для мене й мами? Так, батько мав певні клопоти зі здоров'ям, але не фізичного характеру. Він мав таку силу духу. Я думала, він житиме вічно. Ми влаштували скромний похорон у тій самій церкві, де його колись хрестили, і поховали його поруч із його батьками на кладовіщі Гринвуд. Будь ласка, він, не ображайся. Аж після похорону до мене дійшло, що треба було негайно з тобою зв'язатись. Я знаю, що ви з батьком були близькими друзями. Він би точно хотів, щоб тебе про це повідомили. Прошу пробачення за такого запізнілого листа. Мені прикро повідомляти тобі цю погану свістку. Шкода, що я не зробила цього раніше. Якщо я чи моя сім'я можемо чимось тобі допомогти... «Напиши мені, будь ласка!» «Щиро, Анджела Креко!» Ти залишила тіпоче прізвище. Не питай мене чому, але я відразу це помітила, до того, як повністю усвідомила, що Френка більше нема. Молодчино, Анджела, подумала я, ніколи не відмовляйся від свого прізвища. А тоді нарешті збагнула, що Френк відійшов і відреагувала на це так, як ти, напевно, уявляла. Впала на підлогу і розплакалася. Ніхто не хоче чути про чужі гори, та й до певної міри воно у всіх однакове. Тому не вдаватимусь у деталі і не описуватиму свій смуток. Скажу тільки, що наступні кілька років були для мене дуже важкі. Найважчі, найзамотніші в моєму житті, твій батько Анджело жив по Яскравий образ Він приходив до мене у снах А ще у запах, звуках І відчуттях самого Нью-Йорка Він навідувався до мене Запахом літнього дощу Нерозпеченій бруківці І сладкавим ароматом цукрованих горіхів, Що їх продають узимку на вулицях Кисловатим молочним духом Дерев гінго на менгет ровезняного світіння, туркотінням голубів у період парування і завиванням поліцейських сирен. Він був по всьому місту, та все ж його відсутність лягла на моє серце важким тягарем глибокої мовчанки. Життя тривало. Навіть після його смерті мої будні практично не змінилися. Я мешкала в тому самому будинку, Займалася тими самими справами Збавляла вільний час із тими самими друзями і близькими Френк ніколи не був частиною мого повсякденного життя Тож чому щось мало змінитися Мої подружки знали, що я втратила важливу для мене людину Але вони не були знайомі з Френком Ніхто не знав, як сильно я його любила Як я могла пояснити їм наші з ним стосунки тому я не мала права тужити на публіці, наче вдова. Та я й не вважала себе нею. Цей статус належав твоїй матері, не мені. Як я могла бути вдовою, якщо ніколи не була дружиною? Не існувало такого слова, як я пописало те, ким ми були одне для одного. Тому втрата яку я відчувала після Френкової смерті, була дуже особистою і безіменною. Здебільшого все виглядало так. Я прокидалася серед ночі і лежала в ліжку, чекаючи, коли подзвонить телефон, і він запитає «Ти не спиш? Хочеш піти прогулятися?» Після смерті Френка Нью-Йорка ж якось потісніша. Далекі околиці, які ми обходили у двох, стали для мене доступні жінці. Навіть такий незалежний, як я, не варто було ходити туди самій. На мапі моєї уяви чимало кварталів близькості теж прозичень. Що я впоралася без Френка Я переросла свій смуток Як рано чи пізно Його переростають усі люди Знов повернулася До радісних занять Мені завжди щастила Анжела Не в останню чергу тому Що духає розпач Непритаманні моєму темпераменту У цьому я завжди була трохи схожа на дітку Пех Дякувати Богу Я не була схильна до депресії Ще після смерті Френка мене оточували чудові люди, палкі коханці, нові друзі, моя обрана родина. Спілкування мені ніколи не бракувало, але за твоїм батьком я сумую і досі. Розумій мене правильно, інші люди завжди поводилися зі мною приязно і мило, але замінити його не міг ніхто ніхто не міг зрівнятися з ним, бездонним колодязем а не чоловіком, сповідальною на двох ногах, яка вбирала в себе всі мої зізнання без краплини осуду й тривоги. Ніхто не міг стати тією прекрасною темною душею, яка вічно перебувала, немовби у двох світах життя і смерті. Ніхто не міг стати френком, бо френк був. Довго тобі, Анджело, довелося чекати відповіді про те, ким я була для твого батька, чи то пак, ким був для мене він. Я намагалася відповісти на твоє питання так чесно і сумлінно, як тільки могла. Хотіла спершу перепросити за те, що стільки написала, але якщо ти справді донька свого батька, а я в це вірю, то ти точно вмієш слухати інших з тих людей, які воліють почути всю історію від початку до кінця. До того ж, мені важливо, щоб ти знала про мене все – хороше і погане, доброчесне і порочне, і могла сама скласти про мене думку. Тільки хочу ще раз наголосити, Анджело. Ми з твоїм батьком жодного разу не обіймались, не цілувались і не займалися любощами. Однак він був єдиним чоловіком, якого я кохала всім серцем. І він мене теж. Ми не говорили про це, бо не мали такої потреби. Ми обоє це знали. Можу також сказати, що з часом твоєму батькові стало зі мною настільки спокійно, що він міг класти свою долоню на мою, не зіпаючись від болю. Ми бувало довго сиділи Дівці, відчуваючи тиху радість Тодорку. З ним я побачила найбільше світанків у своєму житті. Пробач мені, будь ласка, якщо своїм очінком, тримаючи атаку готалоню у своїй, коли на дворі сходило сонце, я відібрала щось у твоєї матері чи в тебе. Хоча не думаю, що я щось у вас відібрала. Ось таке. Я рада, що вона пройшла так довго. Сподіваюсь, її життя було гарним, а смерть спокійною. Маю надію, що в цей сумний час ти сильна духом. Я дуже рада, що ти мене розшукала. Дякувати Богу, я й досі живу в будинку, де колись було ательє. Як же це чудово, де змінювати своє прізвище і адресу. Люди завжди знають, де тебе знайти. До речі, Le Atelier це більше не весільний салон, а кав'ярня і фреш-бар, яким завідує Натан Ловцкий, хоч сама будівля належить мені. Марджарі померла 13 років тому, перед тим заповіла її мені, знаючи, що я ліпше за Натана впораюся з управлінням. Вона люб'язно передала будинок у мої руки а я сумлінно про нього дбаю. Я й Надана допомогла облаштувати його невеличкий заклад. Допомога йому, ой, як пригодилась, повір мені. Надан, хоч який милий хлопець, всі з неба ніколи не хапатиме. Але я все одно його люблю. Він завжди називав мене мамою номер два. Я щаслива, що він любить мене і піклується про мене така непристойно здорова, як на мій поважний вік, бо він про мене дбає. Ну, а я дбаю про нього. Ми добре ладнаємо. Ось чому я досі тут. Досі в тому самому будинку, де мешкаю з далекого 1950 року. Дякую, що знайшла мене Анжело. Дякую, що попросила мене розповісти правду. Я розповіла тобі все. Від початку. «Ще таке, колись давно Една паркер Вотсон запевнила мене, що я ніколи не стану цікавою людиною. Що ж, може вона й мала рацію, не мені про це судити?» «Та ще вона сказала, що я належу до найгіршого типу жінок, тих, які не здатні товаришувати з іншими жінками, бо граються з чужими забавками». Ось тут Една помилялася. За своє життя я була вірною подругою для багатьох багатьох жінок. Я казала, що добре мені вдавалися тільки дві справи життя і секс. Але тут я себе недооцінила, бо ще я вмію бути хорошою приятелькою. Я розповідаю тобі про це, Анжело, попропоную тобі свою дружбу, якщо ти, звісно, захочеш її прийняти знаю, чи моя пропозиція тебе зацікавить, може, прочитавши цього листа, ти більше не захочеш мати зі мною нічого спільного, зневажатимеш мене, як нікчем, я не здивуюсь, я не вважаю себе нікчемю, та й ні про кого так не думаю, але ти маєш право на власну думку, просто поміркуй над цим, будь ласка. Знаєш, пишучи, цього. 100, я весь час уявляла себе молодою. Для мене ти завжди залишишся тією серйозною і розумною 29-літньою феміністкою, яка 1971 року завітала до мого весільного салону. І тільки тепер я усвідомила, що ти вже давно не молода. За моїми підрахунками, тобі вже майже 70. Та й сама я давно вже не юна, звісно. У старшому віці я зрозуміла одну річ. Ти починаєш помалу втрачати людей, Анжело. Не те, щоб людей у світі бракувало, о ні. Просто з часом меншує твоїх людей. Тих, кого ти любила. Тих, які любили тих самих людей, що й ти. Тих, хто знають усе про твоє життя. Таких людей помалу починає забирати смерть. І коли вони йдуть, Замінити їх кимось іншим страшенно важко. Після певного віку складно знаходити нових друзів. Світ стає самотнім, порожнім місцем, дарма, що в ньому аж кишить новоспеченими молодими душами. Непевна, чи ти вже встигла це відчути, а я так. Одного дня це відчуття прийде і до тебе. Ось чому я хочу завершити свого листа. Такими словами, ти нічого мені не винна, і я нічого від тебе не сподіваюся. Та все ж, ти дорога моєму серцю. І якщо тобі колись, Тастя, що світ самотній та порочний, і що тобі потрібна нова приятелька, згадай, будь ласка, про мене. Не знаю, скільки ще я проживу, але дококи я буду на цьому світі, Люба Анжело, я твоя. Дякую, що вислухала мене, Вівіан Моріс.